0: Ich sage das, weil ich ein absolut reines. Ach nee, das war was anderes. <lacht> Sollen wir einfach loslegen? Können wir gerne ja machen. Komm, dann hauen wir jetzt rein. Fohlen Podcast Warm Up. hallo, herzlich willkommen zum Fohlen Podcast. Hier ist das Warm Up vor dem Topspiel. Am Samstag, 18.30 Uhr, geht's los in Bremen. Borussia auswärts beim SV Werder und ich freue mich auf vielfachen Wunsch, ist er wieder da, Tim Rother. Ja, großes Comeback heute, ne? Gut so, (lacht) wunderbar, ich habe dich vermisst und viele Fohlen-Podcast-Hörerinnen und Hörer auch. Das ist nett. Ähm, Wir sprechen über dieses Spiel beim SV Werder, aber vorher möchte ich äh, noch ganz kurz jemanden reinholen, den habe ich eben getroffen. So, wir stehen gerade hinter der Nordkurve, aber ausnahmsweise geht es mal nicht um Fußball, naja, so halb um Fußball. Es geht um Jubiläum. Uwe Kampst hat Jubiläum gefeiert und äh, lädt gerade alle Mitarbeiter von Brussia ein zur Kiriburst. Uwe, danke erstmal, aber jetzt geht's doch um Fußball. Werder Bremen haben wir vor der Brust am Wochenende. An was
1: denkst du, wenn ich sage, Brussia zu Gast in Bremen oder Brussia gegen Bremen allgemein? Ja, waren mal lange Zeiten, würde ich sagen, wo wir uns relativ schwer getan haben, aber ähm, dann so in meiner Anfangszeit, wo ich angefangen habe zu spielen, haben wir da tatsächlich auch mal 7-1 gewonnen. Und ähm, ja, das ganze Ding lief wie ein Länderspiel und war ähm, ein Top-Erlebnis und ist, glaube ich, so auch mit einer unserer höchsten Auswärtssiege, die wir erzielt haben.
0: Und Borussia gegen Bremen, da denke ich speziell immer an das 5 zu 4 auf dem Bökelberg.
1: Ich glaube, Uli Sude hat damals im Tor gestanden, aber du warst auf jeden Fall dabei. Erinnerst du dich daran auch noch? Ja, absolut. Da war ja mega was los, ging in die Verlängerung. Äh, hin und her gerissen wurde man da, allein schon vom Spielergebnis. 5 zu 4 äh, spiegelt das ja auch wieder. Und dann waren dann halt auch noch die Aktionen mit Tränengas, äh, mit Uwe glaube ich, an der Bank liegend und dem mussten die Augen ausgewaschen werden. Uli Sude hat da noch was von abbekommen. Später war noch ein großer Zusammenprall, ähm, einiges Blut ist tatsächlich auch noch geflossen, also da war eigentlich alles drin, was man sich von einem Fußballspiel wünschen kann und ähm, ja, so wie es damals zu der Zeit auch dann war, auch ein bisschen härter noch Ähm, und ähm, ja, war ein tolles Spiel, wir äh, haben es 5-4 gewonnen und ähm, sind eine Runde weitergezogen. So und jetzt ist unsere Pommes auch da. Perfekt! Danke. Gerne, bitte.
0: Ja, Uwe kam, es feiert Jubiläum nochmal nach. Letztens äh, war es schon offiziell und heute hat er alle nochmal eingeladen. Er erinnert sich an das 7:1 auswärts damals, da warst du noch nicht geboren, 1987. Das ist richtig. Und er erinnert sich an das 5 4 1984, da warst du auch noch nicht geboren. Nope. Aber erinnerst du dich an das Spiel aus Erzählungen?
2: Ja klar, das das kommt ja immer mal wieder hier auf. Also wenn man bei Borussia arbeitet und ein bisschen Bezug zu dem Verein hat, dann, dann hat man das alles schon mal mitgenommen. Ist einfach eine Legende, ne? also anders kann man es glaube ich nicht sagen.
0: Dieses Spiel, äh, eins meiner absoluten Lieblingsspiele Borussia Mönchengladbachs aller Zeiten, wirklich, weil das ein Hammer-Ding war. Also für die Jüngeren unter euch, äh, gebt es mal ein beim Fohlen-TV oder bei YouTube und guckt euch die Berichte über dieses Spiel an, wirklich sensationell. Und Hans-Jörg äh, Gott hab ihn selig, äh, war lange Zeit, der lange, lange Zeit eins meiner Idole und dieser Torjubel nach. Nach dem 5 zu 4, den habe ich immer nachgemacht.
2: Aber The- These, in, in jeder guten Mannschaft gibt es einen, der, der der Lange ist, oder? <lacht> ja, Einer ist immer der Lange. Ja, stimmt.
0: stimmt eigentlich. Langen. Wer, wer ist es eigentlich jetzt in unserer Mannschaft aktuell? Wer könnte es Boah. sein? Ticus oder
2: Marvin? Marvin Friedrich hätte ich jetzt gesagt. Das ist so ein richtiger Langen. Ne? Ja. Eher, eher Marvin. Ja. Aber stimmt,
0: der lange immer. <lacht> Ganz genau. Und hast du mal einen Torjubel gehabt, den du nachgemacht hast, auf dem Gummiasche oder Kunstrasen Boah, oder Ich habe
2: so selten Tore geschossen tatsächlich, aber wenn, dann schon mal die Säge ausgepackt. Ja? Ne? Ja. Die, die roter Säge. Richtig. Das ist sehr gut. Ja, cool. Also
0: guckt euch das an. Äh, hat echt Spaß gemacht. An welches Spiel denkst du, wenn es heißt Werder Bremen gegen Borussia oder von mir aus auch umgekehrt?
2: Gar nicht an irgendein spezielles Spiel, sondern immer irgendwie viele Tore, immer, immer giftige Atmosphäre, egal ob heim oder äh, im Weserstadion und ja gut, so das, das Letzte ist natürlich auch verbunden mit dem Bremer Abstieg gewesen, ne? also da hatten wir ja die, äh, die Bremer in die, in die zweite Liga buxiert für, mhm. für das eine Jahr, aber sie sind ja jetzt wieder zurück. Und ich kann mir vorstellen, auch also alleine von der Atmosphäre im, im Weserstadion, Daniel Fark hat es vorhin auf der PK auch nochmal gesagt, äh, das ist eine Wucht und das wird auch jetzt wieder ein giftiges und enges Spiel werden. Ja, hören wir doch mal rein, wie sich das angehört hat, als unser Coach das so
0: gesagt hat. Äh, und dann spielst du auswärts bei einem Aufsteiger, die es äh, bisher wirklich fantastisch
1: gemacht haben, die einen guten Teamspirit haben, die natürlich auch noch Selbstvertrauen haben aus der letzten Saison und und Klar, Heimspiel, Samstagabend unter Flutlicht ist natürlich auch immer was Besonderes. Und ich finde, die Mannschaft hat einige Highlights auch in dieser Serie schon, äh, schon gezeigt. Ich muss gar nicht auf das
0: Dortmund-Spiel hinweisen. Daniel spricht es an, Atmosphäre immer ganz besonders. Ich persönlich mag Bremen super gerne. Als Verein Toll. war auch traurig, als sie runtergehen mussten, weil äh, uns hat es ja gar nichts gebracht. Ich erinnere mich noch, Fohlenradio, Übertragung live im Bremer Weserstadion. Da waren dunkle Wolken über diesen wunderbaren Flutlichtern. Ja. Das sah gespenstisch aus. Und wir hatten ja theoretisch noch die Chance, äh, zumindest die Conference League zu erreichen und na, dann haben wir da eigentlich gut performt, aber dann so self-fulfilling prophecy-mäßig ist alles schief gegangen, was schief gehen konnte. Wir haben dann auf einmal das Tor von Max Kruse gehört, wodurch Union Berlin dann international wurde und Werder Bremen äh, dadurch, dass wir dort gewannen, ist halt abgestiegen.
2: ja Wenn ich auch daran denke, diese ganzen Bremer Gesichter sofort vor Augen, Leonardo Bittencourt, der auf der, auf der Bank sitzt und, und weint, äh, Aber man muss sagen, äh, und das hat sie auch ausgezeichnet, ein sehr, sehr großer Teil des Kaders ist danach zusammengeblieben und hat eben den Aufstieg wieder geschafft. Also sowas finde ich halt immer geil. ne Ähm, Und in dem Fall kann man den Leuten da jetzt auch nach diesem Abstieg wieder einfach nur ein Kompliment machen, ähm, weil das beweist auch Charakter einfach.
0: Dieses Spiel, eins der bittersten, fand ich, wo, wo ich mal live dabei war, aufgrund der Atmosphäre, die da herrschte. Also bei so einem Abstieg ist man nie gerne dabei, wenn man auch noch so nur in einem Spiel zwar, aber so ein bisschen Mitschuld ist und das war schon sehr deprimierend, vor allem, weil man eine Viertelstunde vor Schluss irgendwie im Gefühl hatte, Mist, jetzt geht noch alles schief, was schief gehen kann. Aber egal, Haken drunter, Bremen ist zurück. Wir werden dort spielen. Und du hast eben gesagt, ja, viele Tore. Daran denke ich auch immer, wenn wir gegen Bremen spielen. Zum Beispiel das äh, 7 zu 1, was Uwe angesprochen hat. Borussia hat ja mal 7 zu 0 zu Hause verloren. 66 war die, äh, ich weiß gar nicht, ob es die höchste war. Ich glaube, es war die höchste Heimniederlage. Zumindest eine eine der höchsten. Damals äh, Bernd Rupp noch, dreimal getroffen. Und danach haben sie wahrscheinlich gesagt, komm, den holen wir zu Borussia und dann habe ich mal geguckt, was glaubst du oder vielleicht weißt du es sogar, du bist ja statistisch eigentlich viel besser als ich, Boah. wie oft haben wir in all den Jahren 0 zu 0 gespielt? Wie viele Spiele gab es insgesamt? Pflichtspiele 111.
2: Ich sag sechsmal. Nee, so oft dann doch nicht, viermal war es. Boah, das finde ich aber schon wenig, also <lacht> bei oh. über 100 Pflichtspielen gegeneinander. Stimmt. So gesehen hast du recht. Ja. <lacht> wir, wir haben
0: 45 Mal gewonnen, Bremen hat 40 Mal gewonnen, 26 Mal unentschieden in diesen Pflichtspielen. Und jetzt für die Statistiker unter euch auch noch schnell die 0 zu 0 Daten. 69, 92, 98 und gar nicht so lange her, 2020 hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm.
2: Krass, ja, das cool. ist echt noch nicht lange her. Ich muss sagen, gerade äh, nochmal, als ich darüber nachgedacht habe, jeder Fan wird mir wahrscheinlich recht geben, der Auswärtsblock in Bremen, wenn man mal dort drin gestanden hat, ist ja Oberrang, einfach mega. Ich weiß nicht wieso, also generell so Weserstadion, ich mag Bremen, ich, ich mag aber auch das, das Stadion und die Atmosphäre, äh, aber für den Auswärtsfan ist das trotzdem nochmal was Besonderes und was Geiles, da oben zu stehen. Bremen auf jeden Fall immer eine Reise wert, auch äh, wenn es nicht um Fußball geht, <lacht> finde ich. ich. Grüße
0: übrigens an arn Zeigler, einer der netten Stadionsprecherkollegen in Bremen. Mal gucken, ob er Tore ansagen wird. Wenn, dann könnte es gut sein, dass ein Elfer dabei ist. Ich habe mal geschaut. äh, Borussia und Werder nämlich in dieser Saison zwei Mannschaften, die schon zwei beziehungsweise drei Elfer zugesprochen bekommen haben.
2: Okay. Wie viele hat TQs bei uns rausgeholt?
0: (lacht) Ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich alle, oder? Ja. Ja. (lacht) Gefühlt alle. Ja. bei Bremen wird dann Füllkrug schießen, der ist sowieso ziemlich äh, treffsicher in dieser Saison. Ne?
2: Absolut, ähm, ich glaube hinter Geraldo Becker, also ich glaube die beiden hätte man da zu dem Zeitpunkt einfach nicht erwartet in der Torschützenliste, aber Geraldo Becker sechs Treffer auf eins, dahinter ähm, Niklas Füllkrug, Lücke, wie er genannt wird, in Bremen, äh, ja unfassbarer Typ, ne? äh, mega Kopfballstark, physisch, sehr präsent, abschlussstark. Ähm, und man muss auch dazu sagen, auch eine Statistik, die habe ich jetzt wieder mal rausgekramt für dich, äh, Bremen mit den meisten Kopfballtreffern. Oh. Und da kann man natürlich auch eins und eins zusammenrechnen, ne? Niklas Füllkrug, Bremen äh, mit fünf Kopfballtreffern bislang in der Saison. Wir haben noch keinen, ne? Boah, wie, ja, ich müsste, das, nee. die, die Statistik fehlt mir noch, aber ich, ich, ich finde das raus noch während der Folge. Wow.
0: Nee, wir, wir, also wir haben keinen.
2: Wir ist das so? Achso, du weißt das. Ja. Ah, okay. Ja. Ja, wir, das ist natürlich. Wir haben keinen Kopfballmäßig.
0: Haben wir allerdings auch nicht so den Fußball. Also wir sind jetzt nicht die Flankengötter von ja. rechts und links segeln die Dinger nicht rein, aber bei einer Ecke hätte es ja zum Beispiel mal gut sein können. Standardmäßig äh, sind wir ja auch nicht so schlecht. Insgesamt der Blick auf die Tabelle zeigt uns, wir haben zwölf Punkte, Werder Bremen hat neun Punkte. Was lehrt uns das? Nix.
2: Überhaupt nichts? nein. Du weißt ja, am Ende wird abgerechnet. Ja, ja ich habe es, glaube ich, schon zwei Millionen Mal gesagt. Ich gucke immer erst so ab Spieltag 10. Ich finde, also ich gucke trotzdem, ich, ich gucke auch gerne nach dem dritten Spieltag auf die Tabelle, ne? bin ich ehrlich. Ich finde das irgendwie geil, dass, dass das gibt irgendwie ein gutes Gefühl, wenn man, wenn man oben steht, wenn man also ich glaube, es ist auch gelogen, gewinnst du drei Spiele, guckst du doch auf die Tabelle. Also, oder? Willst du mir jetzt was anderes erzählen? Nee, gucke ich wirklich nicht. Nee. Also
0: ja, also ich gucke natürlich nicht extra weg, wenn im Fernsehen die Tabelle gezeigt wird. Also so, so schlimm ist es nicht, aber also es interessiert mich ehrlich gesagt noch nicht so. Ich finde
2: irgendwie, es gibt ein gutes Gefühl, wenn man oben steht. Ähm, Bremen, du hast gesagt neun Punkte, welcher Platz sind die? Zehnter. Zehnter, äh, ja, als Aufsteiger kann man da auf jeden Fall mit zufrieden sein. Ne? Ja,
0: 13 zu 12 Tore. Wir haben 10 zu 5 Tore. Also defensiv sind wir, was die reinen Zahlen betrifft, im Vorteil ja. gegen Bremen. Zweikampfmäßig, gucken wir da mal drauf. Wir haben den zweitbesten Zweikämpfer in unseren Reihen. Manu Kone hat schon 109 Zweikämpfe gewonnen. Mitchell Weiser ist allerdings auch nicht so schlecht auf Platz 4. Der hat 87 Zweikämpfe gewonnen, aber... Fußball ist ein Mannschaftssport. Auch auch das (lacht) äh, hilft uns leider wenig. Aber hättest
2: du gedacht, dass Mitchell Weiser... äh so ich sag jetzt einfach mal einschlagen wird in Bremen, der war ja vorher bei Leverkusen sehr lange außen vor, dann äh, zum zur Zweitligasaison hingewechselt, wirklich einen sehr, sehr großen Anteil auch darin gehabt und jetzt in der Bundesliga wirklich weiter an den Leistungen angeknüpft. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass ich Mitchell Weiser vorher äh, als, als schlechten äh, Fußballspieler empfunden habe, aber ähm, ich finde das irgendwie geil, dass solche Spieler, die davor auch äh, immer wieder mal gute Leistungen gezeigt haben, jetzt wieder aufblühen und dann bei Bremen äh, Glücksfall, denke ich mal, für die.
0: Ja, äh, Sehe ich genauso. Also war jetzt nicht direkt zu erwarten, aber performt da auf jeden Fall gut, bringt da seine Qualitäten zum Tragen. Auf die müssen wir dann auch aufpassen. Relativ schneller Spieler, also im Speed ist er auch äh, ziemlich weit vorne. Außerdem wird es, glaube ich, sehr körperlich. Ich gucke mal auf die gelben Karten. Werder nicht ganz weit hinten, sag ich mal. Amos Pieper von Ihnen hat schon fünf äh, Dinger in sieben Spielen einkassiert. Ich glaube, insgesamt... Ist das vielleicht das, was Daniel Farke mit hanseatischer Mentalität meint? Das ist eine sehr, sehr gute Mannschaft, die
1: sehr, sehr klar ist, auch in ihren Prozessen sehr, sehr klar ist, wie sie spielen will und und ja, auch so diese, diese hanseatische Mentalität total überzeugt und ein bisschen stur so in ihrer Art und Weise. Ich mag das, mag das total und wir sind voller Respekt und für mich ist Werder Bremen auch kein typischer Bundesliga-Aufsteiger, sondern... Eigentlich gefühlt ein Urgestein der Bundesliga. Deswegen ganz bestimmt eine richtig, richtig schwierige
2: Aufgabe. Ja, ich bin voll bei ihm. Dieser Teamspirit, das, das zeichnet die die Bremer aus. Ähm, Gerade auch nochmal, wenn man an diese an dieses Dortmund-Spiel denkt. Äh, 0 zu 2 zurückgelegen bis zur 89. Minute. ja, Dann noch äh, durch durch einen ja, Dreierschlag äh, am Ende 3 zu 2 gewonnen. Das, das, also, es, es spiegelt sich eben auch in Zahlen wieder. ja. Also die Bremer sind... Äh, Ja, so ein bisschen Spätzünder tatsächlich, aber das hat ja auch immer was mit Mentalität zu tun. Gerade am Ende, da kommen sie, machen die Tore, erzielten in den ersten fünf Partien fünf Treffer nach der 90. Minute. Also das war in der Bundesliga-Geschichte, glaube ich, noch keinem Team gelungen. Äh, Ich lese gerade nach, nein, war es tatsächlich nicht. Und solche Spieler, äh, Oliver Burke. Ja, hat ja auch mal bei Leipzig gespielt vorher, mittlerweile bei Werder Bremen. Einer, den du immer mal für die letzten 10, 20 Minuten bringen kannst von aus Bremer Seite und wo du weißt, der ist mega gefährlich.
0: Ja, ist so der Nils Petersen von Werder Bremen. Ne? Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, hanseordische Mentalität. Das, ich ich glaube, das ist das, was unser Trainer damit meint tut. Ne? Ich wollte noch kurz auf was anderes kommen. Äh, jetzt mal abseits vom Spiel. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ob ihr euch erinnert. Daniel Farke hatte ja mal auch hier im Fohlen-Podcast und in einer Pressekonferenz gesagt, dass wenn er einen Trainer sozusagen als Vorbild sieht, dass es Ottmar Hitzfeld wäre. Und der hat sich ja jetzt revanchiert sozusagen. Glaubst du, er hat sich revanchiert? Glaubst du, Ottmar Hitzfeld hat das gehört und hat die Komplimente, das Lob jetzt sozusagen zurückgegeben?
2: Boah, bin ich mir tatsächlich gar nicht so sicher. Also ich ich kann mich auch an die Aussage von Daniel Farke erinnern und äh, ich weiß jetzt auch oder habe gelesen, was was Ottmar Hitzfeld über über ihn gesagt hat. Er er besticht ja einfach auch fachlich und irgendwie menschlich und auch wie er redet am Mikrofon. Äh, Er hat eine Begeisterungsfähigkeit für für Fans, für neutrale Leute. Also viele, die mit Borussia nichts zu tun haben und mit, äh, mit denen unterhalte ich mich über Daniel Farke und auch auf die färbt das so ein bisschen ab und ich glaube, dass auch ein Ottmar Hitzfeld sowas sieht, weil er ist ja ein fußballinteressierter Mann, äh, wird sich auch noch mit der Bundesliga beschäftigen, auch mit Gladbach dann eventuell und ja, sowas... Sowas bleibt dann vielleicht noch nicht ganz äh, unentdeckt, ne? Ja, und Ottmar Hitzfeld hat ja auch nachweislich Ahnung, also
0: von daher das Lob kann man so sagen. aus so einem Munde äh, ist schon ganz gut. Und auf noch was anderes wollte ich gucken. Ähm, Christoph Kramer ist ja auch Fußballexperte, ähm, performt nicht nur auf dem Platz gut, sondern auch neben dem Platz am Mikro. Das heißt, Lars Stindl wird es schwer haben, Fragezeichen. Er ist auch
2: WM-Experte. Genau, Lars äh, tatsächlich bei äh, Magenta jetzt im Einsatz für die kommende WM in Katar. Äh, hat ja schon mal dort äh, ja, seinen Experten Auftakt gegeben. Äh, da, da schienen die Leute ja auch ganz zufrieden mit gewesen zu sein. Ähm, weiß ich nicht, also siehst du, glaubst du, die die, die konkurrieren da so ein bisschen miteinander und flachsen in der Kabine darüber? Also konkurri- Wer ist der bessere, äh, der bessere Experte? Konkurrieren
0: wirklich, glaube ich, nicht. Flachsen glaube ich, definitiv. <lacht> das ist ja das Schöne. In den Kabinen, da geht es ja eigentlich genauso zu wie in jeder anderen Fußball- oder Sportlerkabine auch. Da wird halt geflaxt. Das ist halt
2: so super. Das holt einen total runter, wenn man das auch mal mitbekommt. Klar, wenn man hier arbeitet, dann dann kriegt man das schon mal eher mit, aber es ist halt wirklich wie in der Kreisliga B oder wo auch immer. Es überall sind sind wir alle Fußballer und alle gleich und äh, ja, es ist einfach geil. Ja,
0: ich sehe schon die Überschrift demnächst. Tim Roter Gladbach ist Wiener Kreisliga B. Das ist DR-Legende. Ja, ja, und es wäre noch nicht mal gelogen, es wäre ja noch nicht mal gelogen, nur ein bisschen aus dem Zusammenhang gegriffen, ne? Genau. Ja. Auch so funktionieren manchmal Medien. Wobei wir im Fohlen-Podcast ja auch manchmal gerne, wenn wir den bewerben, logischerweise irgendeinen griffigen Satz rausnehmen. Warum auch nicht. Deswegen mein Rat, nicht immer
2: nur die Überschriften lesen, sondern immer auch das, was dazugehört. Macht man nie was falsch. Das ist richtig. Man sollte sich nie von der Überschrift äh, den Eindruck von dem ganzen Text äh, vermitteln lassen.
0: Welche Überschrift würdest du gern am Sonntag lesen?
2: Ich bin ehrlich, ich hätte Bock auf so ein enges, giftiges Spiel ähm, und, und hätte gerne die Überschrift äh, Lars Stindel erzielt in der... 91. Minute irgendwie das 3 zu 2. Also die Überschrift wäre jetzt richtig scheiße, muss man sagen. <lacht> um, die, um die ein bisschen griffiger zu machen, da müsste wir mir vielleicht nochmal eine Minute geben. Aber, aber so, ein, so ein Last-Minute-Sieg in Bremen, so wenn es regnet, samstagsabends abends, die Hütte ist voll, die Atmosphäre ist hitzig. Ich glaube, das wird allen das würde allen gefallen, auch den Fans, aber auch der Mannschaft, weil das sind Siege, an die erinnert man sich auch im Laufe einer Saison immer wieder zurück. Auf jeden Fall, auch wenn du jetzt eben gesagt hast, ja, als Überschrift vielleicht nicht, ich würde die so nehmen. Ich, ich
0: würde die einfach so nehmen. Die sind zu so lang, der Satz. Ach, egal. Hauptsache, es stimmt, würde ich gerne lesen. Also schön, dass ihr reingeklickt habt. Macht das auch am Samstag übrigens nicht nur das Spiel in Bremen, sondern es ist ja der 1. 1. Oktober und am 1. kommt immer der Talk raus. Deswegen hier schon mal der Hinweis, unser Talk mit unserem Sportdirektor Roland Wirkus wird ebenfalls am Samstag veröffentlicht. Klickt da doch gerne rein oder abonniert einfach diesen Podcast. Danke auf jeden Fall, dass ihr dabei seid. Ich sage Tschüss Ole Ole und das letzte Wort gehört natürlich dem Gast, Tim. Auf drei Punkte in Bremen. Das war der Fohlen-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Ausgabe mehr verpassen. Fohlen-Podcast für euch, mit euch. Wir sind die Fohlen. Wir sind Borussia, München,